0: Você está ouvindo o J-Wave. E
1: aí, galerinha! Voltamos para 2001, quer dizer, quase isso.
0: É, voltamos para 2001, né? Estamos em 2019, demorou 18 anos, quase um adolescente aí com garra, para falar de Unimusha, né? Porque a Capcom, olha, era aquele jogo que eu tava esperando há muito, muito, muito muito, muito tempo e parecia que a Capcom não queria.
1: Essa franquia que a gente vai falar agora, tá esquecida faz um tempo. Eu acho que isso foi um teste de águas, mas eu queria preferir que fosse a trilogia toda logo e não só um, mas melhor um que nenhum. E a gente tá quase com agora, nessa modinha do desafio dos 10 anos, quase que o desafio dos 20 anos, né? Esse jogo que foi lançado. E o jogo que a gente tá falando era mais, era mais menos que Onimusha, ou O Dimuxusha, como chamam os colegas aí.
0: É, Onimusha, né? Lançado em 2001, comecinho de Play 2, Aquele jogo que foi o primeiro jogo que passou de um milhão de cópias. Né, de, do Play 2, logo no começo. E eu acho que foi o primeiro jogo aí de muita gente de Play 2, né?
1: O primeiro jogo que um amigo meu trouxe, eu creio, sabe aquele velho amigo que traz do PlayStation lá do Japão? Ele trouxe esse jogo aí, eu mal conseguia jogar, não sabia porra o nome japonês. Por isso que eu achei super interessante jogar agora de novo, porque eu consegui agora entender. Eu também não sabia muito bem inglês pra entender a história. E é um jogaço, né? E a gente vai explicar ele aqui no podcast. Vamos tentar, né? Não só isso, a gente vai falar de curiosidades e, e coisas sobre a série pra te deixar com vontade de jogar esse e os outros animuxos, né?
0: Exatamente. Então a gente volta Volta daqui a pouco para falar tudo e mais um pouco de Onimusha e sua enorme, ou nem tão grande assim, saga. Ani no Kotoku, o Shitae Samanosuke-sama, Onegai no koto, koreari, Inaba Yamajou wa noroarete Souro, yona yona ajashiki mononoke ga haikaisi Kono Fumi ga, o temoto ni todoki Souroira, 雪を助けに前らせたサト。雪は一時<の>
1: お前
0: 力を借りて<笑><笑> antes de falar de Onimusha, temos que falar de curiosidade de Onimusha, né? E eu acho que a primeira é a mais bizarrona, né, cara?
1: Porque Onimusha, é engraçado, a gente, a gente tem que, quando a gente fala de Onimusha, a gente tem que falar de um jogo que tá na cara, que é o Resident Evil. E o Resident Evil ele quebrou em vários outros jogos, né? Teve primeiro o de, de Dinossauro Que é o Dino Crisis, que teve um jogo que Infelizmente foi depois do jogo 3 pro Xbox Ninguém mais quer lembrar dele E a gente também teve dois outros jogos que saíram pra caramba O Unimush até que ficou ainda parecido com Resident Evil e A gente teve Dave May Cry e ambos surgiram Na época do PlayStation 2, né?
0: Sim, o Dave May Cry surgiu a partir do Resident Evil 4, né? Que os caras começaram a inventar coisa pra exigir Dos criadores de Resident Evil Sair da caixinha, né? Então eles inventaram que, ah não, não pode ter zumbi E aí saiu o Dave May Cry né, mas no caso do, do Nimusha não, né, o Nimusha o cara no caso do Yoshi Okamoto, ele teve aquele, aquela luz
1: assim que por que não fazer um, um Resident Evil na época Sengoku? E por causa disso ele teria o nome do Resident Evil, que seria o Biohazard, e aí nada mais normal de colocar então Sengoku Biohazard é, e faz sentido, ele é tem bem cara de Resident Evil As larvas no começo E tudo mais E tudo mais e esse primeiro jogo Não conversa muito sobre isso né Mas ele tem toda outra cara Do Resident Evil, né? Ele tem as ervas uhum. Do Resident Evil Tem uma coisa que Hoje Que a gente vai falar aqui uh, Eles já vão perguntar Mas esse jogo envelheceu bem Envelheceu mal A versão que a gente tá falando aqui Que acabou de ser lançada Que é o Onimusha Warlords Que é a versão Do remasterizado Do Onimusha 1 Que também chama o Onimusha Warlords O nome é completo dele também Na versão em inglês Eles continuaram Ele tem cara de Resident Porque ele tem aquela técnica Que o Resident Evil fazia Que eram os bonecos 3D bonitos O mais bonito pra época Mas o cenário Era um cenário 2D, só que feito no 3D. Tipo, você faz uma imagem 3D, tira uma foto e cola com papel de parede no cenário. O que vai trazer alguns problemas pra gente, hoje, além de serem feios, mesmo remasterizados ainda não ficaram tão legais, é a câmera, né? Não era uma câmera direita, era uma câmera colocada em um lugar, você não podia girar a câmera, e isso atrapalha o jogo até hoje. Tá pra jogar ainda. E o que mais atrapalharia pra mim, que graças a Deus foi melhorado, que era a minha grande dúvida antes de pegar esse jogo, era o controle, né? Porque Resident Evil, até o 3, se eu não me engano, acho que eu também, tinha aquele controle que o pra, o pra cima é pra cima sempre, não pra cima do. Seu boneco tá olhando, sem sair do que eu falei. Quem antigo entende. Não sei nem explicar, tão maluco que o controle é. Mas você ainda tem esse controle. Se você pegar o d pad, você joga, pode jogar desse jeito. Mas se você jogar com um o analógico, você mexe à vontade, que é muito bom. Tanto,
0: né? Eu diria que desses 18 anos aí, ficou bem macio controlar o personagem em relação à época de Play 2. Mas, ah.
1: Uh... Só tá que tem, tem um botão ainda que continua que é o de você virar. 80 graus, completamente desnecessário hoje. Sim. Agora,
0: falando assim, é legal também que o jogo teve captura de movimento, né? Teve o, o ator e cantor Takeshi Kaneshiro. Isso que ele, ele foi contratado pela Capcom, né, ele emprestou o rosto dele, a voz dele pro Samanosuke Kate, né, que ele tipo assim, lógico, a Capcom teve que contratar toda uma equipe especial para poder fazer essa captura essa atua, atuação, para dar esse realismo nos personagens, porque não só ele, vários personagens ali usaram esse tipo de técnica, não emprestando o rosto em si, mas fazendo a captura de movimentos para facilitar no desenvolvimento, até porque esse jogo foi desenvolvido para Playstation 1, aliás, ele começou no 64DD, depois quando o projeto andou, quando virou o Onimusha foi pro Playstation eles jogaram o jogo fora por causa que o Onimusha é, foi, ele recebeu aí uma uma promoção para ir pro Play 2 e aí tipo, eles tiveram que refazer do zero a, o jogo, então tipo o Onimusha foi um jogo que teve muitos problemas de 97 até 2001 para ele sair, só que assim, olhando pro jogo hoje, ele tem uma equipe dos sonhos da Capcom porque teve muita gente aí que fez coisa fizeram jogos muito bem sucedidos depois, ou fizeram filmes fizeram é, outras coisas então assim, é uma equipe que ficou pra
1: história da, da Capcom e ficou pra história dos games né? é uma equipe boa, um, um jogo bom um jogo curto, talvez eu não corra em deles você consegue zerar até ter uma conquista de 3 horas mas em 4 horas você vai conseguir zerar mesmo tendo uns puzzles, etc Se você for nos guias da internet, então É que você passa os puzzles correndo é... é um jogo que... Difícil Por causa de uma coisa que Hoje em dia Principalmente jogando Hoje em dia você percebe Não tem tanto save Então tipo assim Na hora que tem um puzzle Os puzzles tem mais de uma parte Ou uma parte de boss Se você morrer Hoje em dia Eu te colocaria um save mais próximo Ou deixaria você voltar Pra última porta que você abriu Uma coisa assim Aqui não Você volta pro último save Às vezes você morre de besteira Eu já morri uma vez de besteira completa E eu me lembrei Caraca, mas é verdade Você morre você volta pro save Meu save tava longe Que era uma coisa muito comum pra época do Playstation 2, e época de Playstation 2, início do jogo também, esse foi o grande boom desse jogo, foi trazer o ator e foi trazer essa cara de cinema mais pro jogo, Foi colocando um ator de cinema, ele fez pra quem não conhece o ator, ele fez Clã das Adagas Voadoras, acho que é o filme mais conhecido aqui no ocidente ele fez outros filmes no... ele é mestiço até, ele é chinês com um japonês, né, taiwanês, alguma coisa assim, é o chinês ou tailandês tá, estou na dúvida, é chinês gente, eu não vou discutir qual das duas chinas, mas ele é um, e ele é bastante conhecido no, no oriente e foi o grande tchan do jogo, ao mesmo tempo foi o grande ruim eu acho que essa saga demorou outra vez pra sair por causa disso, né? Porque tem que ter os direitos autorais dele, né? Porque não, não, não.
0: Mas não acho que o problema tenha sido tanto ele aí, porque talvez ele já tivesse demonstrado algum interesse. Interesse de voltar. É,
1: é porque se o jogo voltou, então não foi um problema, né? Se o jogo tá aí, eles conseguiram alguma coisa. Só que a Capcom talvez sentindo desse jeito. Tanto é que o 4, o jogo 4, que é o melhor de jogabilidade, é um os... A história meio que não anda muito bem no 4, mas o 4 não tem mais ninguém, né? Você mais mais sabe
0: que a... Não a Capcom, né? Mas a Disney, por exemplo, quando ela fez aquele filme Encantada, o ah. a, a atriz lá virou a... A princesa Disney no, no filme, né? Uhum. E só que a Disney não oficializou na época como princesa, porque, tipo, se oficializasse, teria que pagar os direitos da atriz o resto da vida. Então, tipo, a princesa. Ela virou princesa Disney e não virou, porque a Disney não quer jamais pagar os direitos da, pra atriz, né? Então, provavelmente deve ter acontecido um, uma história parecida. Não estou falando, não estou acusando a
1: Capcom, mas eu acho que deve ter rolado algo assim. deve que ter percebido, isso. mesmo que o cara aceite fazer, a gente não quer. Que ele participe disso pra sempre, Campo e Cultural, então talvez no 4. E por que a gente tá falando isso tudo? A gente tá fugindo um pouco do que é o jogo, mas é só pra gente entender porque a gente demorou talvez pra ter um Emushi. O uma foi uma série que chegou a ter jogo de tactics pro Game Boy, Game Boy Advance. Chegou a ter um jogo tipo Smash Brothers, que é o Blade, não sei o que. Era uma série que era muito bem vista. Eu lembro que a Santa Figênia bombava demais o Inimusha 3. Pra mim é uma das melhores aberturas já feitas dos jogos. O Unimush 3 é lindo. Por isso que eu queria muito que tivesse a trilogia, principalmente por causa do 3, porque eu queria jogar de novo. E o 2, porque eu nunca joguei. Nunca, nunca, nunca. Eu, eu nem vi. Não, o dois, é, o,
0: o dois é legal, mas é que assim, a... Eles pessoa... dizem que
1: o 2 é tipo o The May Cry 2. É meio então, é meh. Assim, o... O é que, que equipe, acontece
0: né? é que o é igual hoje Assassin's Creed, era duas equipes. Então tipo, foi o, o quem fez o primeiro, fez o terceiro, e foi outra equipe que fez o, fez o segundo. Então é por isso que Onimusha 2 é o Patinho Feio aí da trilogia, mas quatro. Ca... <risos> o 4 é, né, o 4 o, quatro, o quatro se passa acho que 15 anos depois. E aí teve outra salva pegada. A
1: jogabilidade, que eu saiba dois nem isso.
0: Agora falando assim da equipe em si, o diretor é o Jun Takimoto, né, que o cara fez Resident Evil 5, Lost Planet, o jogo do One Piece, né? O, aliás, dois jogos do One Piece que ele, que ele fez e fez Gundam, né? Que você gosta pra caramba. E, então, assim, o cara é foda. O produtor é o criador do Mega Man, o Cade Inafone. O, o, o desenhista, o artista aí que fez as cenas. Aliás, toda a cena de CG é o Shimaku Sato, né? Que o cara, ele é conhecido assim, ele fez a, todas as cenas em CG do
1: Resident Evil Code Verônica, por exemplo, de Dreamcast. Um, e ele é que... tem um CGs com uma ideia cinematográfica muito boa, tanto é que muitas cenas do, desses CGs viraram cenas dos filmes do Resident Evil que não tem nada a ver, mas as cenas maneiras de corrida de helicóptero, de abrir porta, de fugir do Nemesis, que não era o Nemesis, acho que era é outro bicho, vieram daí, então, tipo, como a gente tava, como o Juva falou no começo. É um time com uma capacidade muito boa, que fez um ótimo trabalho aqui nesse jogo. É, tanto que assim, o... a
0: gente já falou de algumas obras dele aqui, a gente, por exemplo, falou de Patrulha Estelar, filme do Kimutaku de 2010, foi ele que escreveu o roteiro. Então, tipo assim, tem muita coisa bacana, tem Dorama, que eu assisti dele, o Yasha. E ele, por incrível que pareça, ele, o, o roteiro, o cara que fez a arte aí, que ele fez a direção de, desses CGs e tal, ele foi o diretor do jogo Onimusha Tactics. Então, assim, em algum momento a Capcom passa o cara para ter outra função, então é muito legal isso, né? Mas, ainda falando da equipe, o roteirista, o Noburo Sugimura, que é o dos principais aí, o pessoal do Brasil deve surtar com isso, mas o cara escreveu Black Kamen Rider, Giban ele escreveu o filme do Giban o Soul Brain, que passou na manchete também Died Ranger o Kamen Rider Zeto, o Ranger, tipo, o cara trabalhou em Tokusatsu a dar com pau e aí, tipo, ele, quando ele entrou na Capcom, tudo mudou, quando ele entrou na Capcom ele escreveu Dying Cry 3, ele escreveu Biohazard o Resident Evil 0, o Dave May Cry é, o, o Dave May Cry 1, né, então ele participou de diversos jogos da Capcom, e acabou tipo, depois, em 2004 2005, fundando a empresa dele que é o Game Republic, e faleceu em 2005 então, tipo assim, um dos caras que são, um dos criadores do Unimush infelizmente não tá mais aqui, né então, talvez seja esse um dos problemas de direitos
1: autorais, porque o cara morreu pode ter sido. Pode. Outra coisa que a gente tá falando aqui, a gente tá falando bastante sobre o roteiro, etc, e qual é o roteiro? O Unimusha tem um ótimo roteiro esse primeiro, o Unimush, mesmo no um jogo curto, ele te apresenta esse universo, que é um universo bem interessante. E isso em poucas horas te levando, ele tem uma, tem uma cara de Tokusatsu um pouco pra mim. A gente passa uma cara bem de Tokusatsu.
0: Ah, isso aí provavelmente é por causa do roteirista, né? Eu acho é, que, é, que eu. Tem uma cara
1: de e, melhor de tudo, dublador A gente falou muito do, do ator, né? Que fez. Mas a gente tem um dublador aqui que eu não sei o nome de cabeça, mas é o dublador Jiraiya, que ele faz o vilão principal. Então, tipo assim, eu, cara, eu, é eu, eu não me lembro, eu não lembro se eu joguei em japonês ou inglês a primeira vez. Eu, eu também não conhecia, porque acho que não era não era uma coisa que eu assistia, né? É... 2001, genaro. Naruto que estreou quando a televisão? 90 Naruto, e pouco? Não, um One Piece é 90 e pouco O um Piece é 99 Acho que o Naruto é 2000 é, Um pouquinho mais, né? 2000, 2000 um pouquinho, mais, pouquinho né? começo Até o Jiraya aparecer Então, 2000 lá vai cacetada Eu não tinha ligado as duas vozes Quando eu fui jogar de novo Falei, porra dois Jiraya E acho que também ele faz Bastante Tokusatsu Então tem bastante coisa assim, Interessante É um jogão E pra gente não ficar falando Só na parte técnica Que, que é muita coisa pra falar é, A gente já falou Adaptação em geral É um jogo que Tem 2001 Mas você pode jogar Você não vai sentir Tão, tão 2001 Claro texturas velhas, etc, deram uma puta de uma melhorada é o melhor possível. Eu, na hora que fui jogar, tinha, tinha até esquecido, mano. O jogo é tão gostoso de jogar, porque eles melhoraram, a pior parte primeiro, o controle. E o controle tá bom. Claro, eu ainda tem um problema de câmera, tinha muito problema de câmera, e eu tive um problema particular, acho que é só comigo, porque o botão no Playstation 4, que você usa pra andar, o analógico, se você apertar, ele vira o mapa. E eu acho que apertava um pouco forte nas horas, ainda mais na hora de tensão, etc, de batalha, e eu abri o mapa no meio dos combates, foi uma coisa linda. Então, tipo, você do do 10 no controle por causa disso. E a câmera atrapalha, mas... Dá pra viver, dá pra viver, vai, dá pra viver bastante. Então, assim, é... É. antes você pergunte, envelheceu? Envelheceu. Mas eu acho que é tanta maestria, é tanta coisa que a gente tem falando, que os produtores fizeram um serviço tão bem feito que dá pra você jogar, que você vai passar isso de boa. E é um jogo curto também, né? Mas o que, é, que esse jogo
0: curto conta? Cara, eu acho que assim, a, a parte mais legal disso é, ok, o jogo envelheceu, envelheceu, só que assim, Mario tá aí, sabe? Mario tá há 35, 40 anos aí, e a gente continua jogando o jogo, então gráficos podem às vezes envelhecer,
1: mas assim... A o que fez de Mario 64, de... que é mais velho? Mario 64 é mais velho, mas ele tem um gráfico cartunesco, então, mesmo que ele seja um cartão bonito, dá pra você jogar ele ainda. Esse jogo tende a ter gráficos meio que realistas. Tem uma hora, quase no final do jogo, já tá de noite, vai passar pela parte do lago, que era pra ser o puta bom da época, que tá fazendo água, etc. Ela é artificialmente pra caraca, entendeu? Então não te dá aquele impacto.
0: Então, mas essa é a diferença de fazer um, um jogo que nem o Crash Bandicoot, que foi refeito do zero, e uma remasterização, que no caso é tipo: aqui a Capcom colocou em HD, colocou em widescreen, que o jogo não, não era, né? colocaram os filtros, o, o trabalho foi outro. E eu aceito o que a Capcom fez assim, eu Quais entendo. Pelo preço? Sim, pelo, pelo preço? preço. 20 dólares, o... tá muito barato. E além disso, tipo assim, ela criou o modo easy logo de cara, que tipo, era uma coisa que a gente só acessava depois de morrer muito no começo, que a gente só entrava no normal. Então, o...
1: Você precisa até, porque é um jogo que você não tem erva, tem um número de erva limitado, não tem como comprar nada. o máximo, você pode fazer update, na... você pode fazer dois updates, a arma, ou gema. Na gema você faz pra abrir as portas, e na arma você faz pra dar mais dano, que acho que dá mais dano só no especial ainda, além disso. Então, tipo, é um jogo que você tem que saber o que você tá fazendo, que é muito cara de novo, de Resident Evil 1. Então, eu acho que é um jogo que não é tão hardcore que nem Resident Evil 1, talvez seria, mas ele ainda tem umas coisas novas. Mas o mais importante, beleza, isso tudo que a gente fez, qual é a história do jogo? Desse jogo em si? Como a gente já falou, é esse jogo que se passa na, na época do, do Sengoku, a gente já falou em vários podcasts, a gente vai sempre falar, porque não tem como falar de Japão, falar de Samurai, e não acabar de falando Era Sengoku, é era da. país em guerra, né? País em guerra seria? Era da. As é, Batalhas, da... batalhas. Das era. Grandes batalhas, etc. E a gente vai pegar uma batalha específica. Por esse jogo eu lembro muito Resident Evil 1 de novo, a mesma ideia. Porque a gente vai passar o jogo todo num castelo. Se o Resident Evil 1 a gente passava o jogo num. Não numa mansão. Claro, o um castelo menor que a mansão. Sabe? Faz, tempo que jogo, faz tempo que eu jogo o, o Resident Evil 1, mas na minha cabeça o, o, a coisa era maior. Tem puzzles também, que nem o outro. Essa história é interessante porque a gente vai ter a apresentação do vilão da série, mas a gente não vai encontrar com ele direito. Porque o vilão seria o... É, porque
0: a gente, ah, na, no CG de abertura, você vê quem é o mal, né, da, da época, né, porque eles colocam como o no Nobunaga, aliás, o Nobunaga sempre foi vilão em tudo que é obra
1: japonesa. Essa foi a primeira obra que eu vi ele como vilão e na minha cabeça ele era vilão eterno por causa disso. Depois que eu fui descobrir o porquê, né? Que ele é considerado um vilão.
0: É que ele foi tirando pra unificar o Japão. Eu sempre vi ele é, Ele um fez
1: algumas merdas, por exemplo. Ele foi o primeiro a colocar arma, já tinha arma de fogo no Japão, os já tinham vendido pro japonês, já tinham aprendido e tinham copiado versão japonesa ainda. Mas ele foi o primeiro a fazer em grande escala. Ele tinha feito linhas de, de artilharia. Não tanto que nem os Estados Unidos, outros países que já usavam, mas ele já tinha, ele já usava isso em grande escala. Não deixava um lá que outro usar arma. Não, ele usou efetivamente isso. Dizem que ele até chegou a comprar mais eu já vi dizendo que não, porque os próprios japoneses que fabricavam mas enfim, ele ficou conhecido por isso e outra coisa que ele fez de grande crueldade assim, é que teve uns monges que ele tentou enfrentar na época, que é esse jogo se fala até um pouco disso, né? aqui é o caminho do Nobunaga saindo da, da província dele indo pra Kyoto, que é onde ficava o imperador e aqui a gente tem a figura do Shogun, que é mais ou menos assim o imperador existe, bonitinho, legal mas queimando é o Shogun. Eu acho que também
0: a questão de como o Nobunaga ele foi esperto, ele fez algumas coisas por exemplo assim, o ataque que ele tem, que ele sofreria, aquela cena que abre o Onimusha é um ataque que o Nobu Daga perderia da de qualquer forma, porque eram 25 homens contra ele, só que ele usou de uma esperteza que a gente já viu em outras obras japonesas, a forma que os japoneses tentam de sair da besimice, como a cartas de Ojima que mostra na segunda guerra e tal a questão de tipo assim, você usar todas as opções para disfarçar o inimigo e conseguir derrotá-los, então ele tinha 3 mil soldados, ele conseguiu com esses 3 mil soldados derrotar e matar parte desses 25 mil homens e o restante tipo nem pensou duas vezes, já tipo já virou aliado, já virou membro do, do grupo lá do Novo Naga. Então foi uma esperteza muito grande atacar e era pelas feroz
1: também né? O jeito que ele, como eu falei, arma, é, com essa história como tá falando, quando ele tava indo pra Kyoto, ele pegou um bando de monge pra ficar perto de Kyoto, não conseguia pegar os caras, os caras tinham uma floresta por trás. Então ele tá com fogo na floresta. Os caras ficavam com fogo esperto. na frente, Um desespero dos caras, não conseguiram se organizar, e a gente já tinha perdido batalhas pra esses monges Aí ele aproveitou na frente, chegou e deu porrada neles. Aqui no jogo ele acaba morrendo no começo do jogo, isso não acontece é que tomando uma flechada no meio da garganta e aí ele vai ser revivido pelos demônios. E é legal que no jogo você vai pegando aquele demônio de laboratório, que no caso aqui os demônios são meio que cientistas, entendeu? E os demônios contam que, que pode colocar sangue de demônio num ser humano, pra deixar ele tipo meio infusado, etc. Só que o Nobunaga é tão pica que ele consegue aguentar isso, né?
0: É, aqui tem uma coisa meio gore, né? Porque você vê essas experiências entre humanos e demônios e o que faz que, tipo, precise ter... Se a gente já tem um vilão, a gente vai ter um herói aí pra mostrar das coisas.
1: A construção do herói aqui, que é o Samonoski, é meio do nada, né? Ele se cai meio de paraquedas aqui, tava indo lá visitar. E no meio do jogo a gente vai conhecer um pouco mais da história dele, bem pouco. A gente sabe que ele tem um tio, alguma coisa que tinha um barco que resolveu viajar pelo mundo. Então, pelo mundo que a gente, pelo menos ele sabe que ele foi pra Mongólia, não é? Pelo jeito talvez índia, né? O que é tão muito comum, né? Mas beleza, pode dizer que ele é um samurai andado e que ele é um samurai sem dono que quis fazer esse tipo de coisa. Então a gente tem um vilão legal, que acaba nem aparecendo no jogo mas vai, vai ser um vilão da série, que vai continuar nos outros jogos, e foi o do jogo 3, né? É, mas a gente tem, e tem o um vilão, vilão um vilão dessa série, que vai ser um dos cientistas dele aqui, que tava nesse castelo, porque eles estão precisando fazer um pacto final para deixar ele mais forte, não só dar o sangue. Eles estão precisando de, de, de uma princesa, de alguém de coração puro ali da região, pra fazer um pacto lá e o 4 ali pegar o coração da comer com sangue, É um ritual satânico lá do mal, e aí ele ia ficar mais forte, e você acaba de cair no gaiato nesse navio, essa princesa só conhecida e você quer salvar ela, e aí pronto, você tem uma história básica pra andando, e no meio do jogo você vai encontrar mais umas coisas sobre uns monges que contam como que é, teve um monge que tava, tava preso, acabou conhecendo os demônios conta como que os demônios acabam surgindo então, além disso, você tem a parte do biohazard, até porque tem experiências científicas, etc, e que todos os legais com os bichos, tem todos os nomes meio que europeus, né tipo Marcelos, uns nomes assim, nada a ver e você tem a parte da mitologia já Desses Onis, desses ogros, essas coisas assim, bem típicas do Japão e que nos outros jogos vão desenvolvendo, etc. Eu jogando esse jogo, lembrei muito de um jogo atual, que é o Nioh, né? Só que o Nioh é uma pegada Sim, mais. mais mais Dark Souls, mais um pouco de RPG e que criou uma vertente própria. Fica a dica também, para você que quer saber mais de samurai, etc, gostou desse jogo, o nível é muito mais ação, vale a pena. E esse jogo não, é uma pegada no Resident Evil e que ele conseguiu trazer uma coisa e criou toda essa magia do universo animuxa, que aqui é um bom jeito pra você ser apresentado a ela.
0: É, é um jogo assim, lógico, quando eu também joguei há 18 anos atrás, eu não conhecia tanto o Japão, não conhecia a lenda original, não conhecia o Nobunaga, então, pô, essa eu acho... a primeira
1: achei... vez que eu vi o Nobunaga também está aqui.
0: O... A questão de você ser apresentado isso e hoje, no meu caso, ter feito história do Japão e ter hoje saber como que foi a unificação do Japão e qual a influência e qual foi o peso do, do Nobunaga e tudo mais, acho que é bacana, tudo bem, o jogo toca bem superficial nisso, porque ele vai construir a sua mitologia na questão do, do herói aí, unindo os poderes é, demoníacos aí para lutar contra o, o Nobunaga e essa experimentação, lógico é, é interessante ver como tudo nasceu, ah, esse laboratório, esses seres e tal Poderia ter sido uma Umbrella da época medieval? Poderia, então é legal você entender todo o processo criativo do animusha mas não muda que assim, lógico, muita coisa que veio aqui acabou você encontrando no Resident Evil 5 no 6, de exploração de evolução dos personagens e tudo mais que pra mim é uma coisa que assim já existia no Legend of Zelda, sabe você vê coisas que o Resident Evil pegou emprestado de outros jogos de outros gêneros e que acabou criando assim, na sua própria linguagem na sua própria forma o, o que o público tanto gosta ou, ou alguns né, que reclamam que falam que Resident Evil saiu muito da, do que ele foi, né nos, do, dos três primeiros, né então eu acho que é legal é, toda essa influência e que no caso do Animusha, por ter tido poucos jogos e logo um, um atrás do outro, o Animusha não variou tanto de um pro outro. Tirando o 4, que foi outra pegada, foi outra história, o... foi legal. fato. o a forma 4
1: que... varia na história, mas não no gameplay. Ele pega o mesmo gameplay, por exemplo. Aqui já tem um sistema de crítico. Tipo, o cara vai te bater, se você bater na mesma hora, você tá, sabe, aquele corte samurai? Aí você corta o cara e, tipo, acho que mata na hora, dá muito dano. E o jogo, o, o 4 tem bastante de bloco, de coisa na hora, coisas coisa de ação, sem tirar aquele Controle ainda um pouco mais duro do Resident Evil. E que dá um misto legal. e que começou a partir daqui. É, mas de eu acho que importa de você melhorar as armas, que é uma coisa meio que Devil May Cry. O Onimusha fica entre o Devil May Cry e o Resident Evil, se você for ver. Tem uma é, ação, eu, Mas eu acho que, por exemplo, as três espadas,
0: a, as três espadas dele me remete muito ao Ocarina of Time, por exemplo, na Sim, tem tempos. essa
1: pegadinha de puzzle, que é uma coisa bem que o Zelda explora bastante. Tem um jeito de contar história que lembra RPG, mas não é, então, um jogo de aventura. Se você for, se for, eu for classificar esse jogo, eu não consideração, Considera aventura. Porque é uma aventura. Considera um terror. Uma aventura, terror. Diferente do Resident Evil. então é muito legal.
0: Uma dúvida que eu tenho aqui é a questão do Genma Onimusha, né? Que foi lançado pra Xbox. E no caso, ele foi lançado em 2002. Um ano depois do Onimusha pra Playstation 2. E que ele trouxe vários updates numa época que não existia DLC, né? Então, é, inimigos em lugares diferentes. Tinha uma quarta... Uma quarta característica de energia. Tinha uma, várias coisas ali que o Onimusha acabou evoluindo, né? E eu queria saber se esse game Onimusha tá aqui nessa versão.
1: Porque Não. eu... Não que eu saiba, só se tu ver Eu, eu não, eu parei no último chefão. Cheguei no último chefão. Corri pra finalizar e pra fazer tudo, eu queria fazer tudo, mas não tive tempo de vencer o último chefe. É, porque até porque eu tive um chefe que eu tive uma batalha difícil, eu acabei gastando um item que não deveria ter gastado. E agora tá mais difícil de finalizar. Mas eu acho que ele não tem essa quarta, ele não tem. Pelo pouco que eu me lembro, porque foi 2001 esse jogo. Eu joguei junto com um amigo, mais meu amigo jogou do que eu, porque a gente pegou um jogo japonês e ele não sabia porra nenhuma. Ele sabia mais, então ele se virou. Então, a minha pouca memória, esse jogo me parece muito parecido com o do Playstation 2. o do Xbox eu nunca vi. Eu me lembro agora que você falou, até me lembro que eu já vi esse jogo no Xbox original, né? Mas isso. eu nunca cheguei a jogar ele lá. Uh, eu acho e que outra não. coisa que Talvez eu li... quando eu finalize, talvez tenha um Game Plus mais, eu não sei.
0: E outra coisa que eu li também, que é o pessoal reclamando da tradução, que inclusive eu vi a mesma tradução aqui, que o pessoal reclama muito que Oni foi traduzido como Ogro, na tradução É a tradução inglesa.
1: correta, é a tradução correta. Oni e é aí, Ogro,
0: gente. É, então, aí o pessoal queria, sei lá, que mantivesse Oni, mas eu acho que, tipo, manter a palavra Pô, japonesa... não.
1: Isso, é que nem... Uma, eu tenho uma bia com a tradução de duende e elfo tradução de elfo, elfo em inglês pra gente é duende. A tradução de oni em japonês pra gente em português é ogro. Mas o ogro na nossa não é nem só uma tradução, é uma adaptação cultural, né? Porque você vê um bicho grandão com um porrete, certo? dando porrada em todo mundo, e que tipo, às vezes tem mais de dois metros, etc, é um ogro, não é? Se você Na nossa, na nosso nosso folclore. Que a gente pega um folclore europeu português, né? Seria isso. Mas um oni não é só isso. O oni geralmente é vermelho, azul, tem toda uma outra historinha, tem uma aparência parecida, mas não é. Só se for um ogro japonês, aí, você podia ter traduzido, né? Pode deixar a palavra É, ah, o aí. Fica... E aí, Caricado. o que eles fizeram? Oh, então, deixou ali. Foi a mesma coisa quando pegaram o Tolkien. Duende, pra gente, remete a um bicho pequeno. Tudo bem que às vezes é pequeno, tipo, o tipo, Harry Potter é o elfo doméstico. Ele é pequeno ele parece um duende pra gente, realmente. Agora, o elfo Legolas já não tem nada a ver com duende, então tiveram que deixar o nome, a inventar um nome novo, colocaram um O no fim e virou elfo, né? Sim, mas exatamente. todos os duendes... Os duendes do Papai Noel em inglês são os elfos do Papai Noel, na verdade. Então, aqui fica aquela briga de tradução. Eu não vejo esse problema. Eu vejo o problema é mais... Toma umas horas que eu tava jogando e acho... Não lembro se o jogo tá em português ou inglês agora. E tá em inglês. Eu jogo, tá em inglês. Eu nem, nem percebo quanto eu jogo. E tem umas horas que eles falavam... Acho que tá em, tá em inglês mesmo. E a tradução não batia nada a ver com o que falava em japonês. Tem umas horas que é aquela velha história. Parece que, que os tradutores em inglês... Não, ah, não entendi. Mas deve ser isso que ele falou. <risos> tem essas horas assim. Mas ogro e coisa... Tanto faz, ó. Tanto faz Eu, eu não vejo muita diferença Eu prefiro que deixasse os nomes originais dos bichos Deixo Mas é tipo Yokai Watch Yokai Watch não deixa os nomes originais dos bichos, né? Tem os nomes Sim, complexos Sim, agora é japonês. uma
0: pergunta que eu te faço Assim, a gente Eu tô jogando ainda Eu tô longe do final Não sou tão nem né, o Sasuke assim Mas, é, lógico Já terminei
1: na época e tudo mais Mas eu acho que, assim Fator de diversão continua, né? Com certeza Eu me diverti pra caramba Eu deixei de jogar jogo novo dedos para jogar ele, porque eu tava doidão tava doidão pra é, jogar esse jogo, é, então fazia eu muitos eu... anos eu tá, é, talvez seja por essa falta de Unimusha que eu tava sentindo entendeu?
0: você acha que esse é um bom momento então pra Unimusha voltar com força total ou tipo você acha que a Capcom tá testando o É um ano do pouco.
1: samurai né, eu acho que é um ano do samurai, a gente teve acho que vai ter Nioh 2, se eu não alguma história o pessoal falando, alguma expansão do Nioh ouvi alguma coisa que vai ter, a gente vai ter um Ghost of Tsushima a gente tem bastante jogo de Samurai que tá pra sair esse ano. Tem o Sekiro que vai sair agora, né? Então acho que a Capcom podia aproveitar e lançar pelo menos os outros Onimushas. Se sair o novo Onimusha, não vai conseguir fazer tão rápido, né? O Onimusha 5. Acho que ela não sai esse ano, nem ano que vem e de 2021 acho que já vai ser PS5. Então talvez, quem sabe, no início do ps 5, a gente já começa com o Onimusha 5.
0: Exatamente, é um bom, Então, assim, deixo pra você falar, então, quais são as suas opiniões finais sobre o Onimusha?
1: É, eu vou repetir um pouco das coisas que pessoas já disse, mas em geral é. É um jogo muito muito bom, envelheceu em algumas coisas, mas principalmente de parte de gráfico. Quando você começa a jogar, você nem vai reparar. Você vai estar entretido pela história, pelo combate, que mesmo simples é um combate divertido, pelos puzzles coisas são difíceis, teve hora que eu falei, ah, não quero nem saber, deixa eu ir lá procurar a net, porque tem uns coisas de decodificação, que ele gente passa tipo, parece uns os candidos, mas não são, e você tem que ficar lendo vários textos pra entender o que cada um significa, pra depois responder as perguntas como quem é o clã responsável do mal, aí ah, você tem que saber identificar, então as coisas são meio difíceis, que é bem típico daquela época, 2001, né? sem internet né, direito, né, então é um jogo que vai te levar pra uma nostalgia, se você não jogou naquela época, é interessante pra você ver como que era o pensamento dos jogos antigos, algumas coisas você vai talvez não gostar, e pra quem era nostálgico vai gostar de tudo mas em geral, eu acho que é um jogo Até hoje, com uma nota pelo menos um 8 Mesmo com o defeito de câmera que tenha Mesmo com eu que tenho apertando o botão na hora errada Sem querer, toda hora apertava a porra do mapa Apertando o botão do, do analógico Sem querer, é, eu acho que é um jogo 8 É um jogo curto, curto você vai jogar ali rapidinho, mas é um jogo que vale cada minuto. E você pode jogar, pode rejogar várias e várias vezes também para liberar umas outras coisas aí que tem. Se eu não me engano, libera espada, mais uma espada e você finaliza um amigo meu falando algo assim. Então vale a pena. E a história. É, cara. Pra você ficar. Não, isso
0: é principalmente. Eu acho que assim, o falando do Animusha foi inesperado esse retorno. Foi a, a Capcom anunciou recentemente, faz uns seis meses ou um pouquinho mais, que o Animusha seria remasterizado. Me pegou de surpresa porque parecia que nunca. Nunca mais eles iam voltar, porque Onimusha era trilogia, era o quarto, tinha o téticos, tinha um jogo de luta, e depois virou uma franquia explorada em celular lá no Japão. Então parecia, patingo, um patinco parecia que Patinco. O quarto virou
1: Patinco, o quatro tem filme também, não, o quatro foi muito explorado. O quatro eles pegaram todo o CG, juntaram... O que não dá, o personagem principal narra pra fazer um filme do jogo 4.
0: É verdade, que é, eles fizeram uma versão compilada com todos os CGs é. do 4. Legal, mas, tá. É, Mas, assim, eu acho que foi uma franquia que a Capcom deixou pra lá. Aliás, a Capcom tinha esse costume, por, talvez por, por ser pessoas que estavam em várias franquias famosas, o criador do Mega Man e tal, eu lembro que ele deu uma declaração na época, do, logo 3 que ele não queria mais fazer o Unimusha ele queria fazer o Mega Man Legends 3 que acabou não nunca saindo saiu até uma demo na época pro 3DS e acabou que o Legends 3 nunca saiu, e eu acho que é legal o Unimusha ter voltado, lógico que hoje em dia vai ter que ser outra equipe, outras pessoas porque teve gente que morreu, que o Dinafune tá em outra produtora e não vai voltar né, e, então são outras pessoas que teria que mexer em Unimusha caso a franquia voltasse. Mas eu já tô feliz com essa trilogia continuar sendo lançada. Eu ficaria feliz com o 2 e o 3 aí na sequência. Eu torço para o sucesso, porque é diversão garantida. Eu acho que quando eu comecei a jogar, assim, esse jogo foi aquela sensação nostálgica, tipo, já joguei isso há muito tempo atrás. E é hoje talvez sou um pouco bobo, talvez um pouco inocente o roteiro, porque um jogo de 2000 não é pensado, não é complexo igual o Uncharted. Não é, não é, não é um jogo Atual e eu acho que você, por acaso você for jogar, entre com essa cabeça, que é um jogo que tem 18 anos, ele tem história, ele tem uma bagagem, ele tem profissionais legais, ele tem uma jogabilidade muito legal, mas ao mesmo tempo você tem que aceitar que ele não é complexo igual os jogos de... atuais então entra na zoeira sabe, se diverte com o que ele é apresentado e lógico, alguns CGs envelheceram mal, algumas caras e bocas olhos e tal, porque a animação mudou em 18 anos, né? você vê um CG hoje em dia, você vê reações uma naturalidade que não foi pensada lançada em 2001 e o jogo não foi refeito com tantos detalhes tipo o CG não foi refeito é o mesmo CG da época só que remasterizado então eu entendo tudo que o jogo foi sofreu aí esses problemas que você encontra durante a, a... 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 enquanto você tá jogando mas isso não impede de se divertir eu gostei muito do jogo, vou continuar jogando e eu tô, tô torcendo aqui que o resto da trilogia saia porque quero a, a trilogia Unimunch no Play 4, ou seja, no Play 5 depois, eu, eu quero outros jogos da franquia aí